0: irmãos, esta igreja não é melhor do que as outras, mas Deus tem dado a essa igreja um ultimato de pregar sobre a volta de Jesus. Você pode ter pode estar ouvindo muito a respeito disso, porque Deus pode estar levantando outros ministérios para falar também mas eu preciso que você atente, não basta você saber que tem uma crise, não basta você saber que Jesus vai voltar, você precisa estar pronto para responder a essa verdade, então eu preciso estar de vestes brancas, até que eu ficaria bem de vestes brancas, e ele tem uma veste, lá no céu tem um alfaiate especial, é sob medida. Pastor, e os altos, e os mais gordinhos, os mais magrinhos, vestes sob medida. Porque cada salvo terá uma marca na fronte. Você sabia disso? Quando... As trombetas tocam, ou a última trombeta toca, vais, vão surgir novos cenários, por exemplo... Agora entra um cenário é, de taças. E as taças são derramadas. Mas aqueles que têm a marca do cordeiro, o juízo não alcança. A tribulação não alcança. As perseguições malignas não alcançam. Você precisa saber se você tem a marca do Cordeiro. Apocalipse capítulo 8. A partir do verso 1. A Bíblia fala desde o capítulo 1 de Apocalipse. Sete estrelas. São os pastores. Os anjos da igreja. Sete candeeiros. São as igrejas. E a Bíblia agora, aí vem os selos no capítulo 5 quem são, quem é digno de abrir os selos e aí vem o leão da tribo de Judá aquele que foi morto, mas ressurgiu, está vivo, ele é digno, e ele começa a abrir os selos e são sete selos cada selo tem uma mensagem mas no sétimo selo que nós vamos ler agora, há um silêncio no céu, e na abertura do sétimo selo, sete taças, sete anjos, flutuam no ar, com as taças da ira de Deus, e aí vem o julgamento, começa o julgamento, começa o juízo sobre a terra. Havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu... quase por meia hora. Alguns transformam esse texto... em um texto cômico, dizendo que não havia mulher no céu. Não é texto para brincar. É texto para chorar. E vi os sete anjos que estavam diante de Deus... E foram-lhes dadas sete trombetas, e veio o último anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. E os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocá-las, e o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançadas sobre a terra, que foi queimada na sua terça parte, queimou-se a terra, a terça parte das árvores, e toda a erva, a erva verde foi queimada, e o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo e tornou-se em sangue a terça parte do mar e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida do mar e perdeu-se a terça parte das naus e o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha. E caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome dessa estrela era absinto. E a terça parte das águas tornou-se absinto, amarga. E muitos homens morreram das águas porque eram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite, e olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz, ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes, das trombetas, dos três anjos que ainda hão de tocar. Ao toque da sétima trombeta, irmãos, ainda tem as sete taças. A pergunta, irmão, nós podemos ficar só nisso. Se a trombeta tocasse agora, porque nós podemos ficar explicando o que o texto busca revelar, Apocalipse é revelação, nós podemos aqui ficar buscando explicar tudo ali que Apocalipse procura revelar, e você estaria assim questionando, mas será que isso é assim mesmo, será que isso é assim mesmo? Não, mas eu li, eu ouvi alguém pregando que o sermão é mais ou menos assim, isso não vai acontecer bem assim, e cada um tem uma ideia, uma interpretação, uma visão escatológica mas uma coisa, não há diferença, a trombeta vai soar, e você precisa estar pronto, as interpretações podem variar, podem se diversificar, você pode ser a milenista, pré-milenista, você pode ser pós-milenista, você pode não crer no milênio, você pode crer no milênio, você pode não crer na tribulação, na grande tribulação, não, a tribulação vem antes, o milênio vem depois, não, o milênio vem antes, a tribulação vem depois, você pode crer diferente, mas uma coisa nós precisamos concordar, a trombeta vai soar, e você vai ouvir, e é isso que importa se você está pronto para este grande dia. O livro de Apocalipse ele vai revelar as coisas que vão acontecer no final dos tempos. Fala da salvação e fala da vinda do Cordeiro, fala do juízo final, fala como Satanás será totalmente destruído, lançado no, fogo, no, no lago que arde com fogo e enxofre. Tem gente pregando que os ímpios serão exterminados. Satanás vai ser exterminado. Jesus investe muito tempo no sermão profético de Mateus 25. E Jesus, as epístolas paulinas e Apocalipse termina bem diferente. Que há um lago onde o bicho não morre. Onde o fogo não apaga. Então quem... Ficar sem Jesus, quem ficar sem salvação, não vai ser simplesmente exterminado, seria um prêmio. Um prêmio. Imagine, você não quer, eu sou um desses, eu não quero, deixar, se eu morrer primeiro, já deixei uma orientação, não quero deixar taxas de cemitério para minha esposa, todo ano pagar o IPTU do cemitério. Já deixei uma orientação, manda cremar pega o meia cinzas, joga lá no parque Barigui, toda vez que eu passar lá, o pastor está por aqui, está por aqui, estou lá, porque eu não vou morrer, eu vou ficar vivo, não vou puxar a coxa de ninguém, não vou ficar é, falando com ninguém, porque partiu, não fala, não volta, não tem comunicação entre vivos e mortos, e nada disso, mas a Bíblia diz que eu não vou morrer, eu vou passar, eu vou dormir, mas pastor, o senhor foi queimado Aqui é só essa carcaça velha o verdadeiro Sebastião está aqui dentro vivinho e ele tem cabelos compridos como o de Jesus você sabe quando eu me converti eu tinha cabelos compridos a Sueli não sei se apaixonou mais pelos meus cabelos do que por mim porque aí depois que eu me converti eu fiquei assim aquele crente meio radical eu raspei a cabeça como se eu fosse um soldado. Ela ficou, eu vi os olhos da bichinha, ficou assim triste, decepcionada. O que você fez com os seus cabelos? Mas ela tinha agora se apaixonado por mim mesmo, porque esqueceu logo os cabelos. Não é? O livro de Apocalipse fala do juízo sobre os ímpios pecadores, que não se arrependeram e não vão se arrepender, a interpretação de que diante desses fatos, e o texto bíblico fala, quando essas trombetas tocarem, haverá momentos de grande tribulação, para que as pessoas que adoram ídolos, as pessoas que estão mergulhadas na feitiçaria, e o texto vai dizer, o texto literalmente diz, que elas não se arrependeram das suas prostituições, das suas feitiçarias e das suas idolatrias. O texto fala claramente, que mesmo na tribulação, por isso que esse adágio, que é, que, é assim, que é dito assim, a quem não vem pelo amor, vem pela dor, nem sempre. Na grande tribulação, muita gente vai passar pelo crivo da peneira, mas vai se rebelar ainda mais contra Deus. Você conhece gente, que na hora da prova, começa a cuspir para cima. Começa a xingar, começa a blasfemar, por quê? Porque ele não aceita outra resposta que não seja aquela que ele está esperando ou desejando. Então a dor e o sofrimento não facilita. Quem produz arrependimento é o Espírito Santo, não é a dor e o sofrimento. E o Espírito Santo quando ele é ignorado, rejeitado, o coração fica duro feito uma rocha. Após enviar essas mensagens para as igrejas, o apóstolo João recebe uma mensagem para subir ao céu. Sobe aqui. Vocês já imaginaram isso? Nós, pastores, estamos aqui na terça-feira, na nossa reunião de oração, e aí, de repente, o Senhor Jesus fala assim, sobem aqui. Meu Deus. Isso. O que que João viu quando chegou no céu? Você já parou para pensar nisso, meu amado, minha amada? João chega no céu. João não viu nada, senão uma coisa. Ele viu um trono. E um trono ocupado, não um trono vazio, não. Ele viu um trono, mas um ocupado. E aquele que estava ocupado, aquele que estava sentado, era o Cordeiro de Deus. Aquele que morreu, mas que venceu, que ressuscitou. Então, João sobe. E João vê um trono, Jesus sentado no trono. Olha o texto de capítulo 4, 2 e 3. E logo foi arrebatado em espírito, que o corpo não pode subir. É o espírito. Não é viagem trans, é, astral. Não é nada disso. Corta isso fora, isso é do diabo. O espírito de João vai até o céu. Eu fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e uma sentada no trono. E o que estava sentado no trono, a aparência é semelhante à pedra de jaspe sardônica, e o arco celeste ao redor do trono parecia semelhante à esmeralda irmãos, eu tento, às vezes eu fico orando, eu fico assim, imaginando, aquele arco, igual um arco-íris, aquela coisa linda, olhos como de fogo, os pés como um latão, pegando fogo assim, irmãos, a imagem, uma pastor, esse negócio de fogo me amedronta, irmão, fogo é purificação. Você não precisa ter medo do fogo, o Espírito Santo é fogo. E a Bíblia diz que o nosso Deus é um fogo, um fogo que consome. Mas o fogo que só consome o que não presta. Um fogo que traz vida, que traz vida, que traz poder, que traz unção. Quando os cristãos oraram, o Espírito Santo veio como que fogo. Você tem que desejar o fogo e ser purificado por ele. Quem tem medo do fogo é o diabo. Porque ele sabe que vai para lá, onde tem fogo, um fogo que não apaga. Então podemos entender o que vamos encontrar no céu, adoração, louvor, exaltação a Deus. Três coisas que nós vamos compartilhar com vocês rapidamente, é rapidamente mesmo, porque a mensagem é muito simples, passou o apocalipse muito simples? Sim, como eu disse, eu quero que vocês foquem na trombeta. Havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Preste atenção, entenda que tudo que está preparado para o toque da última trombeta, precisa envolver você. Ah, eu, eu preciso preparar meus filhos, eu preciso preparar minha mulher, eu preciso preparar o meu marido, eu preciso preparar... Não, primeiro prepare-se você. Não é assim no avião? Se der, houver turbulência no avião, qual é a primeira orientação? Coloque a máscara em quem? Primeiro em você. E depois, se você conseguir, auxilie o outro. Porque se você não colocar a máscara, você poderá ficar para trás. Vai desmanhar. Então, primeiro cuide de você. E depois cuide dos outros. Prepare-se para esse toque da trombeta. Veja, os selos do capítulo 6, falam do sofrimento da igreja, as trombetas do capítulo 8, revelam o que há de acontecer na história, ante a volta de Cristo. Verso 2, e vi sete anjos, que estavam diante de Deus, e foram lidadas sete trombetas. Irmãos, como eu disse, os anjos vieram flutuando sobre os ares. Com as trombetas, e um a um foram tocando suas trombetas, a trombeta de Deus. Ante o toque das trombetas, houve silêncio, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. O texto diz que houve silêncio nos céus. Muita gente, eu ouvi várias pessoas a respeito desse texto, li vários comentários bíblicos, silêncio nos céus, a importância da que Deus dá a sua oração, as orações que são feitas a Deus, elas não são jogadas, descartadas, não, ah pastor, eu estou orando há 30 anos e Deus ainda não respondeu, você precisa saber que essas orações estão sendo guardadas diante de Deus, estão sendo colocadas em taças de ouro as orações não são desperdiçadas Deus leva a sério a sua oração Deus leva a sério a oração da igreja e Ele está aguardando essas orações, se Ele não responder durante o tempo da sua vida, Ele responderá no dia do juízo final as orações subiram no capítulo 7 João vê um grupo, uma multidão, que estava debaixo do trono, ali, orando, adorando, clamando, Senhor, até quando? Até quando? Até quando? E Deus vai dizer, calma, porque eu estou ainda, aguardando, outros que virão, como vocês, que também tiveram, suas... Vestes lavadas do sangue do Cordeiro. Os céus aguardam ainda não somente as suas orações, mas os céus aguardam ainda aqueles que estão sendo salvos. Porque um dia a porta tal qual a arca se fechará por dentro. E não haverá mais oportunidade o salmista, ele usa bem essa expressão, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor, agora... Pois ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a tua mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. E Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava continuamente, insistentemente a Deus por Ele, a oração da igreja, esse é o um ministério que nem todos valorizam, esse é o um ministério que muitos até zombam e brincam, mas esse é o um ministério que Deus está com os seus olhos voltados para Ele... A Bíblia não diz que Deus está ouvindo pregadores. A Bíblia não diz que Deus está ouvindo avivalistas. A Bíblia não diz que Deus está ouvindo isso ou aquilo. A Bíblia diz que Deus está ouvindo aqueles que oram. Se você deseja ser ouvido por Deus, faça duas coisas. Ore e adore. Ore e e adore, ore e adore, e você vai se surpreender, com o mover dos céus, em seu favor, o, céu, o silêncio nos céus, revela a seriedade, como Deus vai julgar o mundo nos últimos dias, irmãos, isso aqui é muito sério, a fumaça do incenso, subiu com as orações... Dos santos, irmãos, essa figura do sacrifício do Velho Testamento. Que quando o sumo sacerdote entrava lá no lugar santo, o santo dos santos. Ele tinha que fazer uma fumaça com incenso. Que simbolizava essas orações. Para que ele pudesse apresentar um sacrifício sobre a arca. Propiciatório. Aquela fumaça, irmãos, era uma proteção para que ele não morresse. A fumaça servia de escudo De proteção para ele Mas o anjo pega essas taças Cheias de orações Ele coloca incenso do altar E ele então enche o, o, Os incensários com brasas do altar E eles começam a jogar Sobre a terra E cada taça Vai trazer uma parte, uma mensagem do juízo de Deus. A igreja precisa considerar o poder que ela tem nas orações. Segundo Crônica 7,14, é decorado. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não é difícil decorar, memorizar esse versículo, difícil é entender e viver esse versículo. Primeiro, você precisa ser povo, se o meu povo, segundo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar, Buscar, mais que orar, é buscar, se converter, abandonar o mau caminho. Então se Deus ouvir e ver isso, Ele ouve, e Ele atende, e Ele cura. A igreja precisa considerar, no tempo de Moisés, o texto diz, eu tenho citado esse, esse texto, quase todos os sermões, êxodo 13, a partir do verso 7, eu tenho visto a aflição do meu povo, eu tenho ouvido, eu ouvi o seu clamor, e eu desci para livrá-lo, eu citei isso nos últimos três, três sermões pelo menos, Deus diz, eu tenho visto, Deus está vendo. Como é bom saber o que nós temos. Um Deus que vê, vê o que você vive, vê o que você passa, vê, seja o lado bom, seja o lado ruim. Ele vê, é um Deus que vê. É um, nós não temos um Deus cego, como um ídolo que tem olhos, mas não enxerga. Não, o nosso Deus enxerga, ele vê, e ele ouve as orações e ele então desce, e eu desci para livrá-lo, nós temos o Deus que age, o mundo pode zombar da igreja, mas Deus vai responder, com grande poder, meus irmãos, eu fico pensando, sabe, desde o início, cristãos inocentes, cristãos frágeis, espancados, afogados, crucificados dentro do mar, dentro dos rios, crucificados e queimados, vivos. Vias lançadas nas arenas, se vindo de espetáculo, como diz a, aos hebreus, capítulo 11 12, espetáculo ao mundo. Sim, a igreja tem sido objeto de zombaria, desde o início mas chegará um dia que Deus vai descer e esse essa trombeta é essa a mensagem esse Deus vai descer na pessoa do seu filho que não virá mais como salvador ele virá como senhor ele virá como juiz e ele vai julgar cada um que tem zombado da igreja Eu citei também aqui muitas vezes e recentemente Corri Tem bom, uma judia holandesa. Estava na Alemanha. Não, perdão. Os alemães, quando invadiram a Holanda, espancando dois, espancando um judeu na rua. Ela escreveu o livro Refúgio Secreto. E o pai dela falou assim: coitados, Mas coitado de quem, papai? Dos alemães. Mas papai, eles estão espancando o judeu. Pois é, eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem o que estão mexendo na menina dos olhos de Deus. Chegará o dia, e você talvez não acredite nisso. Mas você é a menina dos olhos de Deus. A igreja é a noiva, a coisa mais linda de Deus na terra. E ele virá um dia para... Tirar a sua igreja dessa sujeira. E ele vai julgar todos que cuspiram nela. Eu espero que você esteja do lado certo. Eu espero que você esteja do lado certo. Então o mundo pode zumbar, mas chegará o dia. A oração revela que o altar e o trono estão muito ligados, irmãos. Irmãos, aqui... Altar, a gente chama isso aqui de altar, lugar de adoração, não, altar é o seu coração, porque você é o templo, o seu coração precisa estar pertinho do trono, e quando você percebe o trono, o que é que você faz? Você se prostra, porque diante do trono tem um rei. Que precisa ser adorado Que precisa ser reconhecido Que precisa ser exaltado Então quando você começa a adorar Quando você começa a buscar a Deus E você percebe que está O que é que os anjos veem? Que os fazem se prostrar O que é que os anjos veem? Que os fazem dizer santo, santo, santo É quando você adora é quando você ora, é quando você busca essa face gloriosa do Senhor. Então a oração aproxima você. Verso 5 diz, e o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Irmãos, quando Moisés subiu no monte Sinai... Trovões, o monte os Balançava como um terremoto O monte fumegava Como um vulcão O povo ficou apavorado E disse assim para Moisés Você fala com Deus não com, Deus fala com você Não com a gente Porque o povo estava medo. E Moisés subiu sozinho A presença de Deus É fogo a presença de Deus faz o monte tremer. A presença de Deus é um terremoto. Ele é o Deus da natureza. Ele é o Deus da história. Ele é o Deus do sobrenatural. O Elias estava acostumado com o sobrenatural, com Deus Todo-Poderoso. Mas agora ele precisava de cuidado. E Deus então se apresenta para Elias com uma voz mansa e delicada. Às vezes eu chego assim, você precisa se converter. E você não, não gostei desse pastor não. Mas aí chegou outro assim, meu amado, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Gostei desse pastor. É mais ou menos assim. O terremoto e a voz mansa e delicada. Que Deus vai se revelando nos momentos adequados da nossa vida. Em segundo lugar, quando a trombeta tocar, você precisa estar pronto para ouvir e responder, quando a trombeta tocar, você precisa estar pronto, e os sete anjos, que tinham as sete trombetas, prepararam para tocá-las, verso 6 de Apocalipse 8, as trombetas anunciam a intervenção de Deus, quem tocava as trombetas, os sacerdotes, na guerra, para chamar o povo, para conclamar o povo, para uma celebração, para uma grande assembleia, os sacerdotes, eles tocavam o shofar, as trombetas de Deus. Eles faziam o povo se reunir. As trombetas então eram usadas para convocação. Anunciava uma guerra, anunciava um dia especial. Se você ler Levítico, você vai encontrar esses dias especiais os anjos se preparam para tocar as sete trombetas, e vi os sete anjos que estavam diante de Deus, e foram dadas sete trombetas, verso 2 do capítulo 8, as quatro primeiras anunciavam catástrofes naturais, as três últimas anunciavam sofrimentos para os homens, as trombetas anunciam um tempo de arrependimento Deus não tem prazer na morte do pecador antes ele deseja que ele se arrependa e seja salvo nós temos vários textos na Bíblia eu vou ler para você agora guarde bem esse texto para depois você meditar em casa segundo segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9 o Senhor não retarda a sua promessa está falando da volta de Jesus ainda que alguns até tem por tardia, mas é longânimo para convosco ou conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender, naqueles dias de Pedro diziam assim, ah, mas já está demorando muito, falou que ele ia voltar, mas não voltou, eu acho que não vai voltar não, é, isso vai passar para muito tempo, e Pedro então, ousado por Deus, assim, olha, vocês estão pensando que Jesus não vai voltar? Ele vai voltar sim, só que ele é muito amoroso. Ele está aguardando que você se converta, ele está aguardando que você se arrependa dos seus pecados, porque a trombeta vai soar e você precisa subir com ele. Faça agora um exercício de memória. Quantas pessoas você conhece que se a trombeta tocasse hoje, elas iriam para o inferno? Quem é que lembrou de nomes? Levante a sua mão. Então você está entendendo por que, que Jesus está sendo paciente? Ele é longânimo. A vinda dele não é tardia, mas ele é longânimo. Porque ele quer que essas pessoas que você lembrou agora sejam salvas. E uma boa pergunta é, o que você está fazendo para que essas pessoas que você lembrou, que iriam para o inferno, ou que irão para o inferno, do jeito que estão hoje, o que você está fazendo para que mude a realidade da vida delas? Você que está me acompanhando pela internet, você sabe que Jesus vai voltar, você precisa ter respostas, você está pronto? Se a trombeta de Deus tocasse agora, qual seria o seu destino? Hino do cantor cristão, 259, ele diz assim, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã, lembra João? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo quer te libertar, ou te salvar. A gente não canta mais, mas eu, como bom batista, não acredito, mas como o Bom Batista, eu lembro dos hinos do cantor cristão. É melhor lembrar e cantar, viver, do que só cantar e não viver. Muito bem. A igreja tem sido perseguida no decorrer de toda a história. Está chegando a hora da trombeta de Deus, do juízo de Deus ser ouvida. Você tem sido perseguido na sua vida cristã? A sua presença incomoda as pessoas? Você é chamado de crente fanático? Você é alguém que tem uma certa, recebe uma certa resistência por aquelas pessoas que não são da sua fé? Veja, não confunda o que eu estou falando. Mateus, Jesus diz assim, Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por amor do meu nome, se alguém fala mal de você, porque você é picareta, não tem glória nenhuma para Deus. Se falam mal de você, porque você dá mal testemunho, que glória tem isso para Deus? Agora, se você é um crente piedoso, santo... Se você é um crente que dá bom testemunho, você ama as pessoas, você fala de Jesus, você ora pelas pessoas, você até ajuda financeiramente, e mesmo assim você é alvo de pancadas, de críticas, de perseguições, Deus está sendo glorificado, porque você está fazendo o que Ele mandou, e mesmo assim estão te perseguindo, te criticando, mas Ele diz, quando fizerem isso o meu nome será glorificado em vocês, é por isso que vocês e eu, nós não vamos entender nunca, como a glória de Deus foi tão grande nos primórdios da igreja, cristãos sendo mortos, crucificados, decapitados, mortos à espada, com tanto sofrimento, tanto sangue derramado, mas Deus glorificado, porque eles morriam como Estevão, de joelhos, orando, pedindo perdão a Deus pelos seus assassinos, ah, meus irmãos, quantos professores de universidade seriam diferentes se você que é aluno universitário começasse a orar por eles e não tentar convencê-los ou confrontá-los ou discutir com eles... Como seus patrões seriam diferentes, se em vez de você simplesmente é, dizer que eles são perversos, que te pagam mal, que fazem isso, que fazem aquilo. Se você começasse a abençoar aquela empresa, abençoar aquele patrão. Como eu já disse em outros sermões, se você abençoa, a pessoa tem chance de melhorar. Mas se você amaldiçoa, não há nenhuma chance de melhorar. Tem que abençoar. Deus conhece. Então a igreja tem sido perseguida. E por isso estamos vivendo esse prelúdio da última trombeta. A trombeta de Deus vai soar. A porta da salvação vai se fechar. E o juízo de Deus será anunciado. Irmãos, Mateus 25 diz que ele vai separar os salvos para a direita, os perdidos para a esquerda. Mateus 7 diz, porta estreita, porta larga, caminho estreito, caminho largo, pouca concorrência, muita concorrência. Qual lado você vai estar? Tinha dois ladrões, não existe bom ladrão, há ah, o bom ladrão aquele que se converteu, não existe bom ladrão. Existe ladrão arrependido e ladrão endurecido. O ladrão arrependido, reconheceu que tinha feito tudo errado. E olhou para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E ele diz, hoje estarás comigo no paraíso. Arrependimento produz salvação. O ladrão endurecido, se tu és filho de Deus, salva-te a mesmo e a nós também. Foi para o inferno. Porque nem diante da morte ele a refeceu o seu próprio coração. Assim será diante do juízo de Deus. Um anjo forte. Eu gostei disso aqui quando eu li, sabe? Um anjo forte. Eu fiquei assim imaginando o tamanho desse anjo. Um anjo forte. Para a Bíblia dizer anjo forte, tente imaginar uma, uma, uma coisa assim, né? surreal, sobrenatural, um anjo grandão, um super anjo. Eu chamei ele de Jesus. Um anjo forte é visto por João antes do toque da última trombeta. O texto diz isso no capítulo 10, verso 1. E vi outro anjo forte que descia do céu. Não sei por que, que eles fazem essa distinção. Esse anjo é o próprio Jesus, eu penso assim, que virá como juiz e não como salvador. E a voz que eu do céu tinha ouvido tomou, tornou a falar comigo e disse: Vai e toma o livro, aberto, da mão do anjo, esse anjo veio com o livro, que Deus mandou, e mandou João comer o livro, e o livro era doce como mel na boca, mas quando chegava no estômago, era amargo como fel. você lembra quando aceitou Jesus? quando a gente aceita Jesus, é só alegria, é só glória, ou oh, glória, agora eu vou para o céu, você quer salvar todo mundo, você quer falar de Jesus, você quer mudar o mundo, eu era assim, não sei, porque quem tem uma experiência com Jesus, quer mudar o mundo, sim ou não irmãos? Quem realmente tem uma experiência com Jesus, não consegue ficar de boca fechada, por isso que Jesus falava irmãos, oh, não continuava nada para ninguém, isso era apenas neurolinguística. Porque Jesus sabia que era impossível calar a boca de um abençoado. Você já viu o fofoqueiro? Quando Jesus salva um fofoqueiro, transforma em um profeta. Calma, calma, calma. Não é que ele vai fazer profetada e falar mentira, não. É porque no lugar da mentira, Jesus vai colocar a verdade. No lugar da malícia, vai colocar o Amor. Quando você tem aquela primeira experiência, você fica alegre, você quer contar para todo mundo a respeito de Jesus. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Porque o livrinho é doce. A palavra chega e você recebe com alegria. Né? Assim que o texto diz, lá na palavra do seme, parábola do semeador, você recebe com alegria, com louvor, com alegria, com alegria. Mas quando chega do estômago, fica mago como fel. Significa o quê, irmãos? Tem palavras ou tem momentos. A profecia. Deus manda para você promessas. E as promessas são maravilhosas. Você vai ser salvo. Ser filho de Deus. Ser amado do Pai. Ser filho do Rei. Ser mais do que vencedor. Isso não é maravilhoso? Oh, que alegria ou oh, glória. E vamos de glória em glória. Mas não tem só isso. Tem uma cruz para carregar. Tem uma humilhação para passar. Isso aí é amargo, não é verdade? Dói. Carregar a cruz é humilhação, renúncia. Você é um bobo, não leva vantagem. Você não vive prazer. Você está na contramão da vida. É o amargo no ventre. É viver em sintonia com Jesus. E viver em sintonia com Jesus, irmãos, é viver em conflito e na contramão da sociedade, da cultura e do mundo. Pense nisso. Mas eu me lembro, quando eu era crente novo, meus irmãos, quando eu era crente novo, eu queria falar de Jesus para todo mundo. Todo mundo. E por último, meus irmãos, entender que a trombeta está pronta para ser tocada. Baixa sua cabeça a trombeta está pronta. O último anjo acionou a posição de toque. Eu quero ler para você pelo menos um ou dois textos. Primeira Coríntios 15, 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a, tom, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. A trombeta vai tocar, e você pode estar morto, vai ouvir, pode estar vivo, vai ouvir, Se você estiver morto, vai ser ressuscitado. Se você estiver vivo, vai ser transformado. Mas se você for ressuscitado com Cristo, você será salvo com Cristo. Mas se você for ressuscitado sem Cristo, porque quem morre sem Cristo, será ressuscitado sem Cristo. Você ficará sem Jesus eternamente. Eu quero fazer só uma pergunta. Você está pronto para ouvir o toque da última essa pergunta que você precisa ter a resposta a trombeta vai tocar e você precisa estar pronto eu quero fazer uma pergunta só você que está me acompanhando pelo Youtube você tem certeza que está pronto para ouvir o toque da trombeta e subir com Jesus? se você não sente, não está pronto, escreve aí, eu quero entregar minha vida a Jesus, agora, se prepare, você que está aqui presente, se você não tem certeza da vida eterna, não tem certeza da sua salvação, mas você quer estar pronto para o toque da última trombeta, eu quero pastor, Está pronto para ouvir o toque do trombeta e subir com Jesus. Fique em pé onde você está. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode ficar em pé. Eu quero estar pronto para o toque da última trombeta. Não tenha medo. A trombeta vai tocar. E você poderá com alegria... Subir com Jesus, alguém que ainda não tem essa certeza, e quer ter essa certeza nesta noite. Fique em pé onde você está, eu quero orar por você. O Espírito Santo está te falando, Ele dá clareza, Ele dá convicção. Todos aqui estão prontos para o toque da última trombeta? Todos estão prontos? Então vamos ficar em pé. E vamos adorar o Senhor. Amado Espírito Santo. Prepare as mentes e os corações. Para um dia estar prontos Para o grande toque da trombeta. A trombeta do Senhor será tocada. E nós queremos subir com o Senhor. Nós abençoamos a vida dos teus filhos. Que estão nos acompanhando pela internet. Como nós abençoamos a vida dos teus filhos que estão presentes aqui nesta noite. Cremos que o Senhor está falando a cada coração. Em nome de Jesus. Amém.